0: schon äh, gerade einen kleinen Einblick bekommen, äh, wie das Kraftwerk aussieht. Natürlich hat das nicht ganz die Realität wiedergespiegelt. Ähm, ihr habt wesentlich mehr gelernt und auch wesentlich besser mitgemacht im Kraftwerk, auf jeden Fall. Und ähm, ich persönlich hatte wirklich eine richtig gute Zeit mit euch im Kraftwerk. Wir haben ähm, nicht nur viel über die Bibel gelernt und über ähm, ja, verschiedene Themen geredet. Wir haben auch wirklich viel Gemeinschaft und Spaß erleben dürfen. Wir haben Spiele gespielt, wir haben gemeinsam gegessen, wir haben im Weihnachts übernachtet. Und ähm, genau, für mich war das eine besondere Zeit immer, mit euch diese Kraftwerkwochenenden zu haben. Und äh, manche von euch haben noch ein Jahr Kraftwerk vor sich, aber für einige geht diese Zeit auch zu Ende. Merle, dich verabschieden wir heute. Und auch Juliana verabschieden wir heute, die ähm, leider heute nicht hier ist. Grüße gehen raus nach Österreich. genau. Ähm, aber auch Jonas, der mit auch nach Österreich gezogen ist, ähm, ist weggezogen. Und auch für mich ist es das, ähm, das letzte Mal Kraftwerk, weil auch ich bald wegziehe. Und mit Umzug und Auszug aus meiner Wohnung beschäftige ich mich gerade viel Genau, Ich habe jetzt erfahren, dass ich meine Küche nicht weiterverkaufen darf. Das heißt, da kann ich mich jetzt auch noch mit beschäftigen, wo ich die loswerde. Und solche Themen sind gerade so in meinem Leben vorhanden. Und bei Auszug musste ich direkt auch an den Auszug aus Ägypten vom Volk Israel denken. Wie war das damals beim Volk Israel? Die Israeliten waren in Ägypten Sklaven und Gott hat sie aus der Sklaverei befreit. Sie sind mit so einem riesengroßen Volk aus Ägypten raus und sind in der Wüste gelandet. In der Wüste haben sie erstmal Gott richtig krass erlebt. Er hat viele Wunder getan. Er hat das Meer geteilt, dass sie einfach hindurchlaufen konnten. Er hat ihnen mitten in der Wüste Wasser gegeben, damit sie nicht verdursten. Und sie durften eine Oase finden, an der sie lagern konnten. Und ähm, da befinden wir uns jetzt an dieser Oase. Ähm, wir sind in 2. Mose, Kapitel 16. Und was passiert dann? Sie gehen von dieser Oase wieder los, sie ziehen weiter und stehen wieder mitten in der Wüste. Und sie sehen um sich herum den ganzen Sand oder ich weiß nicht genau, wie die Wüste da ausgesehen hat. Auf jeden Fall war es sehr karg, schätze ich. Und sie fangen an zu murren. Murren ist ein wunderschönes Wort, finde ich, was wir leider gar nicht mehr so oft benutzen. Murren heißt so viel wie, sie meckern die ganze Zeit rum, sie beschweren sich über alles Mögliche. Und sie sagen, wären wir doch hier in Ägypten geblieben. Oder nicht hier, also wären wir in Ägypten geblieben. Dann wären wir nicht in dieser elenden Wüste. Hier werden wir alle verhungern. Es ist noch gar nicht lange her, aber sie haben schon vergessen, was sie mit Gott erlebt haben, welche Wunder Gott alles getan hat. Da kann man sich jetzt denken, meine Güte, sind die vergesslich. Aber ich glaube, dass uns das auch oft passiert. Zumindest mir passiert das oft. In meinem Leben gibt es auch immer wieder solche Oasen, wie das Volk Israel sie erlebt hat. So besondere heilige Momente mit Gott, wo ich ihn erlebe, wo ich sein Wirken sehe. Momente wie zum Beispiel die Pfingstjugendkonferenz, wie Zeltlager und Lobpreisabende und andere Freizeiten, wie das Fritz-Sommercamp. Und ich tanke an diesen Oasen auf. Ich genieße Gottes Gegenwart. Ich staune über das, was er tut. Und drei Tage später habe ich alles wieder vergessen. Der Alltag ist wieder da. Ich fange wieder an zu murren und mich über alles zu beschweren. Und dieses Jahr ging mir das ganz extrem so nach dem Fritz-Sommercamp. Das war wirklich eine krasse Zeit, wo viel passiert ist, wo Gott so viel Gutes getan hat, wo Gott so viele Gebete erhört hat. Und die zwei Wochen danach, als ich wieder hier war, war ich richtig in einem Loch. Ich war richtig unzufrieden mit meinem Leben. Ich fand alles irgendwie doof. Ich habe über alles gemeckert und ich habe mich nicht mehr erinnert an all das Gute, was Gott getan hat. Ich habe mich nicht mehr gefreut über das, was ich sehen durfte, wie Gott gewirkt hat. Ich war richtig unzufrieden und irgendwie hat sich das auch wie so eine Wüste angefühlt, wie bei dem Volk Israel damals. Das Erstaunliche ist, man könnte jetzt denken, Gott hat keine Lust mehr auf das Volk Israel. Die sind ja doch nur am Murren, die sehen überhaupt nicht, was er alles tut, obwohl er doch schon so oft so viele Wunder getan hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wer die Geschichte kennt und den Titel schon gelesen hat, ahnt, was jetzt kommt. Gott tut nämlich direkt das nächste Wunder. In 2. Mose 16, Vers 4 lesen wir, da sagte Gott zu Mose, pass auf, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann sollen die Leute aus dem Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen. Aber nicht mehr. Ich will das vollprüfen, prüfen, ob es nach meiner Weisung leben wird oder nicht. Die Israeliten murren, weil sie Angst haben zu verhungern in der Wüste. Und was macht Gott? Er lässt Brot vom Himmel fallen. Sogenanntes Manna. Finde ich ein bisschen crazy, die ganze Situation. Ich fände es auch cool, wenn jedes Mal Brötchen vom Himmel fallen, wenn ich über Hunger mich beschwere, was tatsächlich ziemlich oft vorkommt. Ähm, genau, Aber das äh, ist mir noch nicht passiert, dass einfach Brot vom Himmel fällt. Bei den Israeliten ist das passiert. Stell dir vor, du bist in der Wüste, wo es nichts zu essen gibt und dir sagt einer, Gott wird Brot vom Himmel regnen lassen. Ich persönlich hätte erstmal angefangen, alles zu holen, Taschen und Schüsseln und sonstige Gefäße, die ich zum Sammeln benutzen kann, damit ich so viel wie möglich von diesem Brot aufbewahren kann für die nächsten Tage, denn wer weiß, wann es das nächste Mal etwas zu essen gibt. Das haben sich damals auch ein paar Leute gedacht, aber wenn wir uns den Vers noch mal genauer anschauen, dann war das eigentlich nicht so gedacht. Gott hat zu Mose gesagt, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann sollen die Leute aus dem Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen, aber nicht mehr. Die Leute sollen nur so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen. Nicht für die nächsten zwei Tage, nicht für die ganze Woche, nicht für den ganzen Monat und auch nicht so viel, wie irgendwie geht. Nur für einen Tag. Und dann sagt Gott, ich will das Volk prüfen, ob es nach meiner Weisung leben wird oder nicht. Prüfen klingt immer so ein bisschen ungemütlich, aber im Kern geht es hier um Vertrauen. Nach Gottes Weisungen zu leben, wie es hier in dem Text heißt, bedeutet nicht einfach stur irgendwelche Gesetze einzuhalten. Es geht darum, ob man darauf vertraut, dass das, was Gott sagt, gut ist. Dass Gott es gut meint und dass Gott es gut macht. Die Leute sollten darauf vertrauen, dass Gott jeden Tag aufs Neue mit Essen versorgen wird. Natürlich gab es Leute, die nicht darauf gehört haben. Es geht weiter in Vers 20. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas Manna für den nächsten Tag zurück. Aber am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Nicht so lecker. Dieses Brot vom Himmel war nicht dafür gedacht, dass man es aufhebt für wann anders. Es war nur dafür gedacht, den einen Tag zu versorgen. Wie ist das bei uns? Ich will jetzt gar nicht über Brötchen und Essenspläne und Versorgung mit Essen reden. Und es geht heute auch nicht um Brot im klassischen Sinne, sondern es geht um Brot im übertragenen Sinne. Die Bibel, die bringt Brot mit Gott und mit seinem Wort in Verbindung. Jesus sagt von sich selbst, dass er das Brot des Lebens ist. Christen sprechen manchmal von Schwarzbrot, wenn sie richtig tiefe Bibelarbeiten meinen. Und in Matthäus 4, Vers 4 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Damit ist gemeint, dass das Wort Gottes genauso wichtige Nahrung ist wie Brot. Es geht um Nahrung für unser geistliches Leben, Nahrung für unsere Seele. Also nicht wirkliches Brot, sondern Begegnungen mit Gott, die uns auftanken lassen, die uns neue Kraft geben, die uns guttun. Und wir brauchen dieses Brot für unsere Seele genauso dringend, wie wir Nahrung für unseren Körper brauchen. Aber wie bei dem Manna in der Wüste, brauchen wir dieses Brot auch immer wieder neu. Man kann nicht an einem Tag ganz viel sammeln und dann reicht es für den Rest der Woche. Man kann es nicht aufbewahren. Und wir können auch nicht nur sonntags in den Gottesdienst gehen und erwarten, dass das dann für den Rest der Woche an Nahrung reicht. Die Israeliten mussten jeden Tag neu aktiv werden und dieses Manna einsammeln. Und Gott hat treu jeden Tag aufs Neue dieses Brot vom Himmel fallen lassen. 40 Jahre lang. Er ist es, der sich darum gekümmert hat, dass jeden Tag Nahrung zur Verfügung stand. Und er ist es auch, der sich darum kümmert, dass unsere Seele jeden Tag Nahrung zur Verfügung bekommt. Aber es liegt an uns, ob wir aktiv werden und diese Nahrung auch in Anspruch nehmen und einsammeln. Das Brot liegt vor der Haustür, aber ich muss rausgehen und es auch nehmen. Eigentlich ist es voll das Privileg für uns, dass Gott uns jeden Tag neu begegnen will. Und doch merke ich selbst, dass ich oft sitzen bleibe und mich eben nicht aufmache und rausgehe und es einsammle. Das Manna liegt vor meiner Tür, aber ich bleibe einfach da, wo ich bin. Ich liege lieber auf dem Sofa und gucke Serien oder ich bin zu beschäftigt mit meinem Job, mit meinen Aufgaben in der Gemeinde, mit meinem Haushalt und mit allem anderen, was so ansteht. Das Unglaubliche dabei ist, dass Gott trotzdem nicht aufhört, mir dieses Manna anzubieten. Er ist jeden Tag neu da und wartet, dass ich in seine Gegenwart komme. Und auch bei den Israeliten hat Gott nicht aufgehört. 40 Jahre lang. Jeden Tag bis zum Ende der Wüstenwanderung hat er dieses Manna fallen lassen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie begegnet mir Gott denn im Alltag? Ich glaube, dass man das nicht so pauschal beantworten kann. Bei den Israeliten gab es für jeden das gleiche Manna. Es gab eine Sorte. Man konnte sich nicht aussuchen, ob man Rosinenstuten, Schwarzbrot oder Graubrot essen wollte, sondern es gab einfach das Manna. Aber ich glaube, bei uns ist das anders. Ich glaube, bei uns ist es so, dass jeder irgendwie so seine eigene Art von Manner hat. Seine eigene, ganz persönliche Art, wie Gott ihm oder ihr begegnet. Manche können am besten in Gottes Gegenwart kommen, wenn sie Lobpreis singen oder hören. Oder wenn sie einfach still sind. Oder bei Gebet oder Bibellesen. Wieder andere begegnen Gott in der Natur oder in Gesprächen mit anderen Menschen, in Predigten, in Podcasts. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn du Gott alltäglich begegnen willst, wenn du diese Nahrung für deine Seele einsammeln willst, dann ist es wichtig, dass du dein persönliches Manner findest, die Art, wie Gott dir begegnet. Das Ding ist, das Volk ist ja trotzdem immer noch in der Wüste, Manner hin oder her. Und ich glaube, dass auch wir immer wieder Wüstenzeiten erleben, wo es eben nicht leicht ist, Gott zu begegnen. Wo es uns schwerfällt, jeden Tag aufs Neue seine Nähe zu suchen, wo wir einfach müde sind und keine Lust haben. Und in solchen Zeiten kann es helfen, sich zu erinnern an besondere, heilige Momente mit Gott. Ich nenne solche Momente Marmeladenglasmomente weil das so Momente sind, die so besonders und so heilig sind, dass man sie am liebsten in ein Marmeladenglas steckt, zuschraubt und irgendwo ins Regal stellt und wenn man es braucht, wieder aufmachen kann und sich daran zu erinnern. Momente, die man irgendwie festhalten will. Vielleicht kann es helfen, dass man sich Dinge aufschreibt, die man mit Gott erlebt hat, um solche Marmeladenglasmomente zu schaffen. Dann kann man sie nachlesen. Man kann Gebetserhörungen aufschreiben, Gebetstagebücher führen. Vielleicht reicht es sogar auch schon, einfach mit anderen Menschen zu sprechen, die gerade Gottes Wirken erleben, auch wenn ich es nicht erlebe, und mich davon ermutigen zu lassen. Ich habe eben gesagt, man kann nicht Begegnungen mit Gott aufbewahren und sammeln für die restliche Woche. Und jetzt heißt es, man kann es doch, man kann sich doch irgendwie erinnern. Diese Marmeladenglasmomente ersetzen nicht, dass man Gott immer wieder aufs Neue sucht. Aber sie können helfen, Wüstenzeiten. Und schwere Zeiten durchzustehen. Und sie können motivieren, immer wieder neu in Gottes Gegenwart zu kommen, weil man sich daran erinnert, dass Gott schon mal gewirkt hat und dass er es auch wieder tun kann. Auch die Israeliten hatten solche Marmeladenglasmomente, wobei es bei ihnen eher Bundesladenmomente waren. In der Bundeslade gab es verschiedene Gegenstände, die die Israeliten dort aufbewahrt haben, um sich an das zu erinnern, was Gott im Laufe ihrer Geschichte alles getan hat. Und einer dieser Gegenstände war etwas von diesem Manna. In 2. Mose 16, Vers 32 sagt Mose, Gott hat befohlen, zwei Liter Manna für eure Nachkommen aufzubewahren. Sie sollen das Brot sehen, das er euch in der Wüste zu essen gab, nachdem er euch aus Ägypten herausgeführt hatte. Dieses Manna, was sie dort aufbewahrt haben, das wurde nicht schlecht und voller Maden und Stank. Dieses Manna blieb. Und es war eine Erinnerung für das Volk an das, was Gott alles getan hat. Von Murren, Manna und Marmeladenglas-Momenten. Das ist das Thema heute. Und ihr Kraftwerkler, ihr habt auch manches Mal gemurrt, wenn es darum ging, irgendwas auswendig zu lernen oder wenn ihr zuhören solltet, obwohl ihr euch lieber unterhalten wolltet. Aber ich hoffe, dass ihr auch so manches mitnehmen konntet. Dass ihr mehr verstanden habt, wer Gott ist und wie Gott ist. Das Kraftwerk, das war so eine Zeit des Sammelns, wo ihr auch nicht alleine gewesen seid, wo wir gemeinsam gesammelt haben. Aber für Merle und Juliana, die wir heute verabschieden, kommt jetzt eine Zeit, wo wir nicht mehr gemeinsam sammeln. Und ich wünsche mir wirklich für euch, dass ihr nicht damit aufhört, dass ihr weiter sammelt, dass ihr euch jetzt erst recht aufmacht und Gottes Gegenwart sucht, dass ihr euch diese Marmeladenglasmomente schafft, die euch durch schwere Zeiten helfen können. Und dass ihr immer wieder neu erlebt, dass Gott euch mitten im Alltag, da wo ihr seid, begegnet. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de